1: Carpe Noctem. Hola, ¿qué tal? Muy buena luna. Sean ustedes bienvenidos a Carpe Noctem, noche de jueves, madrugada de viernes y pues acá andamos.
0: Hola, buena luna, Cecilia Kistri.
1: Sanoni y Blanco y pues ya prácticamente inicia la cuarta parte del año, ¿no? Ya estamos mediados de agosto, finalizando este, el mes, bueno, ya, después del, pues ya sabes, el tiempo es, vuela, entonces ya nos quedan unos cuantos meses para que acabe este, este año, ya vienen los antojitos, después viene este, la calabaza en dulce y todo esto. El pan de muerto, después el atascón navideño y se nos acabó el año totalmente, qué cosa, el tiempo vuela, pero así como el tiempo vuela, pues este, conciertos que hemos anunciado desde hace rato, pues ya el primero de septiembre en la Ciudad de México en el Circo Volador se presenta Clan of banda neerlandesa de Países Bajos, banda que afortunadamente hemos tenido muchas veces en México, y pues, obviamente, pues, teníamos que hacerle el programa a ellos, ¿no? Entonces, vamos a estar hablando de Clan of Cymox durante este programa, historias, este, experiencias de cuando los hemos visto acá en México. Y pues, obviamente, musicalmente, pues vamos a sonar rolas poco comunes, quizás rolas que nos gustan y de esas que sabemos que Cymox no va a tocar en vivo, algunas, y otras, pues, versiones que solo Carpe Noctem tiene por acá entonces arrancamos con uno de sus nuevos sencillos eh, of The New World eh, pues, lo escuchamos y regresamos para hablar de Clan of Cimox como banda y sus presentaciones en México porque tiene una pequeña gira por aquí
0: Penocten.
1: Bien, eso fue Clad of Symox, la canción Brave New World y pues arrancamos el programa.
0: Pues así brevemente una banda que ya tiene más de 40 años en escena, ¿no? Eh, una banda de pues de Dark Web desde Sin pop de rock gótico. Prácticamente es una banda clásica, ¿no? Por decirlo de una forma.
1: Sí, es una banda eh, que nace en Ámsterdam en 1981, como tú dices, pues hagan cuentas, 81, 91, 2001, 2011, 2021, ya ahí son 40, pues 41 años de existencia de Clan of Symox. Eh, sí, es una banda de robótico pero que desde sus orígenes fusionó pues, un tanto el synthpop y lo que era el... El pop, digamos, de esa época, entonces, da un dark wave muy especial, un sonido muy peculiar, y una banda que sí, podemos considerar uno de los clásicos, uno de los pilares de la escena oscura a nivel mundial, sí, era, ¿no? Porque pues es del 81, pues, es de las primeras bandas, además, que surgen y que logran, además, posicionarse rápidamente a nivel mundial, ¿no? Eh, grabados en la histórica 4AD, sus primeros eh, discos, y bueno, pues eh, Thanos eh, pues ha tenido varios cambios de alineación, además, pero siempre comandados por Ronnie moorings al en la voz principal, y pues obviamente es el dueño del balón. Exacto.
0: Sí, con una personalidad impactante en el escenario, ¿no? Desde los
1: ochentas. Sí. Sí, sí, sí. La alineación actual es eh, Ronnie Moorings, eh, está Morka Sunya, eh, Mario y Sean Gubel. Sin embargo, moca las últimas actuaciones no la hemos visto en escenario. Sabemos que es esposa de Ronnie. Eh, entonces, no sé si en esta gira venga ella. Las últimas dos veces que ha venido, ya no venía ella. Este, solo venía Mario y Sean Gubel. Pero bueno, ha tenido una larga, larga este, lista de, de miembros. Eh, Peter Newton, Anka Wulbert, quien era la vocal, eh, una de las vocalistas principales y tecladistas de la primera época de, de, la, de Clan of Simoks, eh, Frank Beesrich, William Van Antersten, Tom Ashton, Sharon Sunder, eh, Rob Vonk, Nina Simic, Ruiz Ramos, eh, Laila. Paul Vitenza, Denise eh, Dijkstra Áñez eh, Gaspar Y bueno, yvonne Deray Han sido parte de los miembros De esta banda Varios de ellos llegaron a tocar en México La alineación llegó a ser eh, Cinco músicos en vivo Dos guitarras este, Teclado, batería Batería electrónica eh, Bajo eh, Dos voces, Rooney y alguien más Normalmente era o era Anka o Moca entonces siempre ha tenido un sonido particular Y algo interesante Que bueno, siempre ha habido eh, Alguna mujer en la, en la, Como en la integrante ¿no? en, en el escenario con la banda Hasta los últimos años Donde pues ya solo nos hemos encontrado A tres miembros Vamos a otra rola Porque queremos sonarles este, pues, Bastantes rolitas Para quienes no los ubican O para los fans pues Quieren escuchar Este es otro también de los sencillos De sus últimos discos Del Spider on the Wall Esto es She La escuchamos, regresamos eso fue She eh, a cargo de Clan of Sinus decíamos del Spider on the Wall y seguimos charlando sobre Clan of Sinus y su, su visita a México que tiene una pequeña gira
0: y bien como decía no inicia con la 4ID después firma con Polygram y después va por varios sellos, sellos independientes y muchos sellos de Alemania entonces pues ya ha estado moviéndose por varias disqueras también
1: Sí, además ha tenido dos nombres en cierto modo. Primero fue Clan of Cymox, luego solo fue Cymox. Eh, es más, bien, como Clan of Cymox, su discografía fue Clan of Cymox en el 85, Medusa en el 86, Hidden Faces en el 97, Creatures en el 99, Notes from the Underground en el 2001, Farewell en el 2003, Breaking Point en 2006. In Love We Trust en 2009, Darkest Tower en 2011, Kindred Spirits, que es un álbum de puros covers en 2012, eh, Mothers of Minds, eh, Body and Soul en el 2014, Days of Black 2017 y Spider on the Wall en el 2020. Eh, y ya como eh, en el caso de Cymox, como banda único con ese nombre, eh, Tuvo Twist of Shadows en el 89, Phoenix en el 91, Metamorfosis en el 92 y Head Clouds en el 93. Esos fueron los álbumes que tuvo eh, como únicamente como Symox. Entonces, bueno, ahí no sé cómo, cómo fue la cuestión legal para estos eh, nombres, cómo fue que se dio lo de estos nombres, pero pues bueno, tiene, para los que somos fans, eh, tanto Medusa, digo, eh, sí, los primeros, lo que es Clan of Ximax, Medusa, eh, son como más tirándole al rock gótico. Y el Twist of Shadows, el Phoenix, son más al Synthpop, más al Dark Wave, Metamorfosis y Head Cloud son álbumes muy electrónicos, y luego como que ya ah, eso como Cymox y como Clan of Simon regresa. En el, el Critters en el 99 eh, En el Hayden Faces en el 97 Y Creatures en el 99 Y ya regresa más ese tono Como de rock gótico que les, que les conocemos eh, Vamos a otra rola eh, Justamente pues ya que estamos hablando de estos álbumes eh, Vamos a escuchar eh, In the City In the City es de esas rolas que ya no tocan en vivo desde hace rato y es una rola que pertenece al álbum Twist of Shadows, que saliera en el 89, y bueno, pues la escuchamos y regresamos.
2: I'm wow. so
1: En Bien, eso fue In the City a cargo de Clan of Zimux, como decíamos, del álbum. Eh... Ah, ¿qué álbum les dije que era? Este... Twist of Shadows del 89. Y pues son de esas rolas que ya no le escuchamos en vivo, pero pues que nos siguen gustando. Eh... Bueno, Simus ya ha venido varias veces a México, Afortunadamente. Ya, muchísimas,
0: digo. Yo recuerdo. En algún programa, creo que en el programa en donde lo entrevistaste, ¿no? Y, eh, en ese programa hiciste el comentario de cuando vino a Guadalajara, me parece. Una de sí. sus primeras presentaciones.
1: Las de las prime la primera presentación habrá sido por ahí del 98, 99. Fue en el Salón México. Los boletos se vendieron el ya la desaparecida Tower Records. O sea, pues estamos hablando de que ya... Diríamos que ya llovió, pero ya hasta tembló. <risa>
0: digamos yes. que es otra otra época otra
1: época completamente ah, totalmente sí otra época y eh, fue en el salón México ahí de ahí regresaron eh, pues han tocado en el Plaza Condesa han tocado en el Lunario en el Blackberry en el, Blackberry, y, en el kilómetro el, no sé qué de en la, la Jusco en el La Jusco y ahí hay una ahí hay una experiencia ese fue el Mandrágoras Fest Exacto. Ahí venían como headliners, como Cabeza del Cartel, Con Lágrimas Profundere, Tocaba Atrocity, Eyes y varias bandas mexicanas, Execorrecordia, Ercebet, eh, no sé si hubo como cinco bandas nacionales también, Luto que ya no existen según yo, eh, son las que se me vienen a la mente que andaban por ahí. Y, y bueno, pues ese concierto justamente de. de Today Justa. For, creo. Today For, exacto. Today 4 fue el ganón.
0: Profundere, ¿no? También.
1: Lágrimas Profundere y Today For, Pero Today fue el ganón de ese festival. ¿Por qué? Sí, exacto. Porque <risas> desde el principio, desde el montaje, cuando el, eh, Atrocity llegó a hacer prueba de sonido muy temprano, dijo en este escenario no podemos tocar y no vamos a tocar aquí. Y los promotores cambiaron de escenario, o sea, de esos escenarios gigantescos que vemos en el Zócalo, pues consiguieron otro y lo montaron cuando la gente entró, el público entró eh, estaban terminando de montar el otro escenario, el audio, todo eso entonces eh, la, ya no hubo pruebas de sonido con las bandas este, extranjeras eh, se experimentó con los grupos nacionales eh, y después por contrato, así estaba, Clan Simons, aunque era el headliner, él fue el que, la primera banda que tocó extranjera, porque obviamente esto hubo un colgón de horario durísimo. Estamos hablando que sí. la, las bandas, las primeras bandas extranjeras tenían que empezar a tocar a las 8 o nueve de la noche, y a esa hora se subió a la primera banda mexicana, de cuatro o cinco que eran, ¿no? Entonces ya estábamos hablando de las 12 de la noche, y Clan of Cymox se subió así como por contrato, y yo toco esta hora y con permiso, yo ahí voy, ¿no? Sí. Y de repente pues se apagó el audio, y de repente se apagaron las luces, y pues resulta que pues, la gente de Atrocity comenzó a boicotear la presentación de Clan of Cymox, a apagar los generadores, y bueno, no hacemos más chisme, pero hubo golpes atrás del escenario, alguien de Atrocity golpeó a Mosca, eh, posiblemente por esas es de las razones por las que Mosca ya no viaja con Plano Cymox. Y bueno, de entrada está mal golpear a una mujer, pero si tú ves que golpean a tu esposa, pues obviamente le brincas. Entonces agarraron a golpes la gente de Simox y la gente de Atrocity. Atrocity y Size ya no tocaron. Y yo recuerdo perfectamente cómo se sube el de Atrocity a decir que eso no, no podían tocar, que las condiciones eran muy malas, que todo estaba muy mal armado. Y en ese se sube alguien de Lágrimas Profundere, le dice el de Atrocity, le da el micrófono y dile a la gente, dile que todo está muy mal. Y el de Lágrimas dice: No, no, yo no sé qué está pasando aquí, pero Lágrimas Profundere se sube a tocar en 15 minutos o menos. Lo voltea a ver y le avienta el micrófono a los pies, ¿no? Le tocó Lágrimas Profundere, pero tocaron poco tiempo porque ellos tenían que ir al aeropuerto, tenían que estar en el aeropuerto tipo 4 de la mañana porque viajaban a otro lado. Y el ganón pues fue Today Four, porque ellos se quedaron con el resto del festival para sí mismos. Dieron un concierto como de dos horas. Eso acabó como a las cuatro de la mañana con Today Four tocando. Y bueno, eso fue de las eh, versiones más.
0: Anécdotas. De las
1: anécdotas <risas> más complicadas en México, porque justamente de, de las veces que vinieron al Blackberry o al Plaza Condesa, eh, que entrevistamos a los promotores, decían, es que el contrato dice choferes no tomados, este, o que no beban alcohol, o sea, historias de pues 40 años de rock and roll, imagínense todo lo que no ha vivido una banda, ¿no?
0: Exacto. Por parte de una, Jorge, banda, una banda underground, o sea, ¿no? sí, pues está expuesta a muchas más cosas de este tipo.
1: Exactamente. Entonces, bueno, pues de la última vez que, que vinieron, según yo recuerdo, fue a Lunario. Hace antes de la pandemia, obviamente, este vinieron al lunario fue en diciembre, los boletos se vendían igual con un año de antelación y bueno, pues ahora están anunciados además con gira en México, ¿no? Pero de esto sí
0: son un buen de fechas en México,
1: además. De esto vamos no, a hablar. Nada
0: más recuerda antes del corte, estuvo en el circo volador.
1: No, yo no recuerdo que haya estado en el circo volador, por eso es como justamente estamos haciendo este programa. Porque ya los habíamos entrevistado. Los entrevistamos cuando una disquera mexicana que se llamaba The Box Records uh -huh. eh, editó un disco de Clan of Simons en, en México.
0: En México, sí.
1: ¿no? Entonces la gente de la disquera nos contactó, hicimos ese phoner con con Ronnie. Con Ronnie. Estaba, estaban de gira en, en Europa, el, lo, lo entrevistamos, estaba en su hotel, acaba de llegar de tocar y hicimos esa entrevista telefónica con él. Eso habrá sido por ahí del 2007, 2008, ¿no? Carpe Nocturne como programa de radio no teníamos tanto tiempo. Este, Hoy ya tenemos 17 años, ya vamos para los 18. Para ¿no? los
0: 18.
1: En abril, a ver cómo festejamos, ya que los 15 años nos lo quitó la pandemia. La
0: Entonces, pandemia.
1: Veremos cómo Eso. festejamos la mayoría de edad. Ya no habrá vals, ni moda, pero la mayoría de edad, a ver cómo la festejamos. Y eh, pues una disquera que fue debut y despedida, la disquera desapareció. Había un antro en Mazatlán, que era el de Box, justamente. The Box. Eh, se dice, se dice que era lavado de dinero y que por eso desapareció todo, tanto el antro como la disquera, los estudios de grabación, etcétera, etcétera. Eh, pero bueno, eso no nos consta, lo que sí sabemos es que la disquera... Desapareció completamente. Dejó eh, Y no han tocado, que yo recuerde, no han tocado en el Circo Volador y que ya es un lugar emblemático para el underground mexicano. Entonces, pues también por eso estamos haciendo este programa a Clan of Zimux, que, del banda de la cual sí hemos hecho, pues varios. Por lo sobre, menos dos,
0: por lo menos tres programas.
1: Sí, a lo largo de 17 años sí les hemos dedicado, quizás este sea el tercer o cuarto programa que le dedicamos a Clan of Zimux, Obviamente sí, sí. han sido por sus visitas Obviamente han sido por ese, dis por ese disco, por disco Que según yo fue el Creatures El que salió Si alguien tiene esa edición mexicana Del Creatures es una joya ¿eh? Porque esa disquera ya no existe Entonces chequen Los fans de Planos IMOX si lo tienen Chequen de qué disquera es Y si es de The Box Records Tienen una joyita que podrían vender Muy cara en Amazon para coleccionistas Cuando Eso. necesiten un dinero Exactamente este...
0: Para, estas, para estas
1: épocas de crisis Exactamente eh, Vamos a la siguiente rola Para hablar de justamente esta gira en México Lo que vamos a escuchar es eh, Bueno, estas son de las joyitas Que Carpen Noctem tiene, así que si Ya saben Que nosotros les ponemos cosas extrañas Lo que vamos a escuchar es um, La canción es Mesmer Rises eh, pero esta es una grabación del 2001 de, en este programa que era John Peel Sessions de la BBC pues era en vivo, no había público pero pues son grabaciones, no es de disco sin embargo la John Peel Sessions ha sacado discos de muchas de estas entrevistas entonces de hecho podríamos hacer un programa de los John Peel Sessions, de las cosas que tenemos y lo que podemos buscar, pero bueno escuchamos esto que es Clano Simon grabado en 2001 allá en la BBC de Londres y regresamos Noctem. Bien, eso fue Miss Me Rises a cargo de Clan of Simons, del de Jump Hill Sessions 2001 y más adelante les vamos a tener otra joyita de esas que solo Carpe Noctem tiene y pues la gira de Clan of Simons en México la tienes tú por ahí
0: Arranca el 30 de agosto en Puebla, en el BID 813. Después se van al siguiente día a Monterrey, al Café Iguana, el 31 de agosto. El 1 de septiembre en el Circo Volador acá en la Ciudad de México. El 2 de septiembre van a Querétaro, al Museo de la Ciudad. El 3 de septiembre van a Guadalajara, al Foro de Independencia. Y el 4 de septiembre van a Tijuana, al Black Box. Y de ahí, se van a Polonia, me parece.
1: Entonces, bueno, es interesante una gira grande en México. Digo grande porque pues ya...
0: Seis Para, fechas, estamos hablando de seis fechas en distintas
1: ciudades. En distintas ciudades del país. Entonces, eh, es interesante eh, este tipo de, 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 de shows, son, son importantes. Eh, porque vamos, es una banda pilar y de repente pues hace gira en México, ¿no? Es como la de Lacrimosa, que igual deberíamos hacerle a lo mejor un programa lacrimoso más adelante, justamente porque tiene una gira bastante amplia en México, la Cremosa ha venido también muchas veces, a lo mejor más seguido o que, que Clan of eh, desde aquel circo volador. La Cremosa tiene un debe grabado en México, eh, Clan of no, pero bueno, pues es importante esta gira para nosotros. Se nos hace interesante que tenga seis shows en México y que vaya al interior de la República, pues mejor. Además, no todo, normalmente son Guadalajara, Monterrey. Estamos y ahora se agrega de...
0: Puebla. Querétaro, que no son... Digo, Puebla un poco, pero Querétaro no es una ciudad que toquen tanto, ¿no? La, la, lo, las bandas internacionales.
1: Eso, las bandas internacionales, ¿no? Porque como es una ciudad que está a dos horas de distancia, pues la gente normalmente se desplaza, y Puebla sí. Puebla ha sido un poco más socorrido, igual que Tlaxcala, pero Puebla ha sido más como para bandas internacionales que Querétaro como le dicen por ahí, pero sí. qué bueno... Qué bueno que, que, que se abran para allá. Y aparte el Museo de la Ciudad de Querétaro es bien bonito el museo y va a ser un muy buen concierto. Se antoja incluso más que al del circo volador, se antoja por el, por el lugar. Por el
0: ambiente, sí. Se
1: antoja más viajar a Querétaro, ahora hacerlo al revés, desplazarnos de la Ciudad de México a Querétaro para disfrutar a Clando Simons por allá. este Y bueno, como tú dices, pues de aquí se van, se van a Polonia. Es decir, no bajan a Sudamérica como en otras ocasiones. Como en, en el y de hecho no
0: vienen de Estados Unidos tampoco no no no, no. porque en su página ahí estaba la, la está viendo yo la, la gira y no no vienen de Estados Unidos o sea se van se van a Polonia y vienen de ahorita les digo vamos a abrir la página pero también es como seis fechas aquí y vienen de Alemania O sea, su concierto de Alemania es el 20 de agosto
1: y de ahí, pues ya supongo que Dios irán, Dios. A, irán a Holanda a descansar, cambiar maleta y volarán a México a hacer estos shows. Y de México, pues se van a Polonia y continúan su gira, su gira internacional, promoviendo estos últimos álbumes que es este. Pues acaban de sacar un sencillo, ¿no? Limbo. Está el Spirit on the Walk, que es del 2020, pero Limbo es, es nuevo el, el álbum. Según yo es 2021, aquí no aparece. Es que ya,
0: ya ves que iban a hacer un concierto en el 20 que traía nuevo material, y con la pandemia se encerraron, y me parece que grabaron otro material, no estoy segura.
1: Sí, porque eh, Safe Our Souls es un sencillo que acaban de sacar. Este acaba de salir hace apenas, y, pero Limbo es del 2021, y Big Brother también es del 2021. Entonces, este, nosotros nos hemos quedado con Spider and The Wall, ahorita que les dimos la, la discografía, pero Brave New World salió en el 21, y Limbo también sale en el 21, y Big Brother sale en el 21, y no son...
0: Y ahorita es con Save Our Souls en el, en el 22, ¿no?
1: Exactamente, es, es este nuevo sencillo Save Our Souls, este, que acaba de ser lanzado en Spotify Se lanzó el día 24 de marzo Este, y bueno Pues es este nuevo sencillo, Limbo Pues también trajo dos canciones No, si, sí, Limbo sí es un disco Limbo sí trae aquí más canciones Pero, este Trae como 12 temas Big Brother es el que Fueron como dos sencillos Y aparte varios remixes Pero vamos, digamos que durante la pandemia Estuvieron sacando este material aunque fuese forma digital, limbo ya, yo ya vi por ahí el anuncio del vinilo y bueno, pues este es el, el caso de, de Clan of Cymox. Eh, vamos a otra rola, les decíamos que es así de estas otras joyitas, lo que vamos a escuchar es Seven Time, pero es una versión en vivo grabada en la ciudad de Bochum por ahí de 1989, está en un álbum que se llama... Rare Subsequent Pleasures and Life in Bochum, 1987. Es un disco que, que tenemos aquí en la mesa. Ahí les vamos a tomar la foto y se la subimos, nomás para que nos envidien <ríe> a carpe Octem. Y bueno, escuchamos esta versión en vivo, eh, 1987, allá en la ciudad de Bochum, en Alemania. Next song, seven Bien, eso fue Seven Time la versión en vivo eh, eh, grabado en la ciudad de Bochum, allá en Alemania de este álbum pues extraño este Ray Pressures, y, y en vivo en Bochum y bueno pues eh, los boletos obviamente ya están a la venta Circo Volador pues es un lugar especial para, para los fans, para los que nos gusta este tipo de música, raro que no hubiese tocado Nunca en el circo volador Clan Ozaimox, este Por el tipo, digamos, de, de, de música Porque el circo es, es como para el metal Para el gótico eh, Es como el lugar especial Ojalá sea está, La parte de adentro ¿no? Ojalá no vaya a ser en el lobby este... Está,
0: está en, en el escenario principal Del circo es en La entrada general es de $896 pesos Y están en superboletos Los, los
1: todos los boletos para toda la, la, todos sus conciertos en toda la gira. Ok, entonces pues está 900 pesos, cerrémoslo. 900. No, este, obviamente los boletos van a subir de precio, este, nos quedamos por pandemia, nos quedamos con los precios de 500, 600 pesos de hace dos años, uh -huh. entonces bueno, vayámonos preparando, vayan preparando sus bolsillos porque obviamente los boletos de todo va a subir de precio por diversas razones. Eh... Pues esto es el primero de septiembre, es de jueves, septiembre. ¿no? Es... Sí,
0: es ¿Cuál jueves, es exactamente, el primero, primero de, septiembre de septiembre a
1: las 8.30 de la noche. Y bueno, de ahí pues continuarán su su gira en, al interior de la República, y pues de ahí se van, como dices, a Polonia. Pues del, digamos, de los conciertos que, que, memorables en, en México, aparte del chisme que les conté de los trancazos con la gente de de otras bandas allá en el Ajusco. Pues sí, ese primer concierto que dieron acá en el, en el Salón México, ahí en el centro, que pues también está esa historia de iba a abrir la Concepción de la Luna, no pudieron tocar con ellos porque pues a los promotores nadie les dijo o cuando rentaron el lugar no se enteraron o no sé qué pasó, pero estaba la obra de teatro aventurera. Entonces eh, tuvieron que desmontar toda la escenografía y todo lo de aventurera. Para montar todo lo de Sainux. Ah, ¿sabes qué? También estuvo en el Circo Bola, en el Hard Rock. También Ay, está, es cierto. estuvo, también
0: estuvo,
1: estuvo en Hard Rock también hace varios años. Este, Ahí abrió Cenovita, incluso. ¿No? Ah, saludos a Klaus Vita. Si nos saludos. Claro que sí, de hecho, tenemos un, pendiente una entrevista con, con Klaus Vita para charlar sobre Cenovita. Buen amigo, Claudia, desde hace muchos años sí, ahí fiesta, estuvo ahí en el Jarrock. si recuerdan más conciertos de Cymox, pues este sí, ahí...
0: sí es una banda que ha venido bastantes, de, o sea, bastantes veces a, a México o sea, yo recuerdo en alguna ocasión que leí el periódico y que estaba, el, que se fue a visitar al Chupo, ¿no? que le hablaron del tianguis este contracultural, que se fue a visitar y que de repente veía que su bota estaba en el periódico y entonces lo empezó a rodear mucha gente, ¿no? porque
1: Exacto. lo reconocieron. Exacto. Y bueno, también, por ejemplo, eh, de, de estas visitas que ha tenido a México, eh, tienen versiones en vivo, el disco en vivo que tiene en el 2000-2001, este, que está grabado en América Latina, eh, justamente tiene muchos temas en México, y las imágenes, ese es del 2000, el, el álbum en vivo, porque tiene otro en vivo en el Castle Party, en, que es del 2011, eh, y una tiene una de las fotos de Ronnie en teotihuacán eso también para, para los mexicanos pues sé pues, es bonito cuando tomas el disco y ves que están este pues una foto de, de tu artista en, en tu país, en un lugar pues emblemático también, ¿no?
0: Sí, sí es es, yo creo que también, digo, en alguna ocasión también leía en alguna entrevista que se le hizo que, pues, sí le gustaba México, que le gustaba mucho como lo recibía la gente, ¿no? De, de, pues esto que siempre hablamos, ¿no? Que hay mucha calidez de, de, de los mexicanos hacia, hacia las bandas extranjeras y, pues, se los pueden encontrar en la calle y, bueno, eso es así, inmediatamente así la foto, eh, la firma de autógrafos y demás. Entonces, él tiene como. Buenas
1: experiencias en ese sentido. Sí, con el público mexicano. Y de hecho, por ejemplo, eh, cuando lo entrevistamos hace varios años, que le decíamos, bueno, obviamente has venido a México varias veces, pero ¿qué referencia tienes? Nos hablaba de Osico, ¿no? Que decía, yo la verdad es que vi Osico, pues no, no me gustó. O sea, se me hizo interesante, pero no, no me gustó, no lo entendía. Cuando vine Exacto. a México y ya caminé en la Ciudad de México, entendí Osico y ahora, hoy soy muy fan de Osico porque dices, ok, todo este caos está ordenado, igual que su ciudad. Es una ciudad caótica, pero ordenada dentro de su situación. Es cálida, pero es agresiva. Es, es muy viva, pero es muy fuerte. Y pues eso es hocico sí, en el escenario. O sea, ahora hay que venir a México o ser mexicano para entender una banda como hocico. Y esas eran palabras de él. Habrá que buscar, echarnos un clavado a esa entrevista de hace muchos años y a ver si más adelante podemos hacer otro programa a clown Simons con fragmentos de esa entrevista que le hicimos hace no sé 10 12 años acá en carpenocten este porque pues había cosas bastante interesantes no, Es otra rola justamente pues lo que decíamos está de estrenar este sencillo que es este Safe Our souls y pues ya lo tenemos por acá entonces pues lo sonamos y regresamos prácticamente para despedirnos Bien, eso fue Safe Our Souls, a cargo de Clan of Cymox y pues el tiempo se nos fue prácticamente, Celsincón, hablando de esta banda eh, de Ámsterdam, esta banda de Países Bajos, porque bueno, creo que ya no se le dice Holanda, creo que ya era ya son países. Está. Es un nombre de toda la vida, Netherlands, este, Países Bajos, pero pues, no sé, todo el mundo le decíamos Holanda, pero en los últimos años ya he visto que esa palabra como que está desapareciendo, entonces... Dejémoslo en esta, esta banda negra Que ser políticamente correctos. Exactamente.
0: Pues sí, pues ya les dimos las fechas. Es a partir del 30 están en México, 30 de agosto hasta el 4 de septiembre en distintas ciudades. Y bueno, vienen promocionando su disco Limbo. Busquen sus boletos y si todavía no los consiguen, si todavía no los tienen. Y no se lo pierdan porque es seguro que
1: va a ser un gran concierto. Totalmente. Aparte, nunca nos ha defraudado. Siempre han tocado muy bien. Este, a pesar de que solo vengan tres de los músicos, en las últimas fotos eh, solo veo tres, bueno, hay un, otro músico ahí aparte, pero pues ya, ya veremos con, con qué alineación vienen a, a México, ¿no? Sí,
0: además, como dicen, ¿no? Este disco es el regreso a sus raíces eh,
1: melódicas. Exacto. Exactamente.
0: Exactamente. Pues Promate ser algo bastante interesante.
1: Así es, pues ya nos vamos, por acá anduvimos.
0: Buenas, luna Celsi
1: Mikis. San Sanani Blanco, y pues ya saben, este, busquen sus boletos, este vienen varios conciertos, ya está el de Rammstein prácticamente encima también. Pues hay varios conciertos que nos, que vienen para acá, entonces, pues estar muy atentos a los eventos que tenemos de nuestra escena. No dejen de visitar el Dada X, el Bizarro, el Black y este el Relonder, también nuestros bandas nacionales, Ercebet por ahí tiene un evento en septiembre eh, entonces bueno, pues apoyemos también a las bandas locales ¿no? y pues ahora sí que Sanoni Blanco por acá y pues nos escuchamos la próxima semana, mientras tanto cuídense donde quiera que estén
0: Carpe